0: Всем привет! С вами Александра и подкаст Культура кино. Сегодня мы будем обсуждать довольно странную тему. Тему, которая в моем студенчестве вызывала раздражение, потому что была повсюду. Если вы когда-нибудь учились на отделении немецкой филологии, то с легкостью меня поймете. Мы сегодня будем говорить о Берлинской стене. Не знаю почему, но когда я разбирала идеи к следующему выпуску, думала над чем-то актуальным, современным или наоборот классическим. Но нет, в голове настырно пульсировала «берлинская стена», «берлинская стена». Не знаю, может дело в октябре или что, а может в том, что раскол общества все же очень актуален сейчас. Ну посмотрим. Обсуждать мы сегодня будем два фильма. Ни один из них не называется «Гудбай, Ленин». Первый фильм «Одержимая» 1981 года, фильм Анджея Жулавски. Фильм, который медленными шажками приобретал статус культового, и сейчас уже невозможно представить себе ни один киноблог, ни один подкаст, ни один клуб киноманов, который оставил бы «Одержимую» без внимания. Второй фильм «Суспириа». Именно 2018 года. Мы немного поговорим и об отличиях от оригинальной версии, но для нашей темы важен именно ремейк. В общем, по счастливой случайности у нас с вами еще и Хэллоуин, так что после обсуждения всем желаю посмотреть или пересмотреть эти два хоррор-шедевра. «Суспирия» и «Одержимое» — фильмы хоть и разные, но во многом схожи. В обоих фильмах есть жестокие безумные танцы. Анной, задержимой так же, как и ведьмы из Суспирии, преподает балет. И там, и там есть актеры, сыгравшие несколько персонажей, что сделано для усиления зловещей атмосферы. И там, и там много внутренности, запекшейся крови и практическое воплощение отвратительных монстров. Оба фильма делают несколько откровенных заявлений, связывающих материнство с божественностью, а божественность с болезнью. Но самое главное – это единство сеттинга. Западный Берлин в конце 70-х. Берлинская стена является постоянным фоном в обоих фильмах. Но в отличие от большинства фильмов, где она играет заметную роль, таких как, например, «Шпион, пришедший с холода» или «Жизнь других» 2006 года, стена не является препятствием ни в одержимой, ни в суспирии. Скорее, это щель – Трещина в мире, через которую зло способно просочиться в нашу реальность. Как мы знаем, существуют две суспирии, и хоть они обе про ведьмовской кружок в балетной школе, фильмы в действительности совсем разные. Первую суспирию снял Дарио Арджента в 1977 году. Действие там происходит в балетной академии Фрайбурга. Это небольшой городок на юго-западе Германии. Танцовщица Сьюзи Беннион приезжает туда из Штатов совершенствовать свое балетное мастерство. Но буквально в первый же день начинают происходить какие-то мистические события. Суспирия стала культовым хоррором благодаря своему абстрактному сказочному визуалу и экспериментальному освещению. Интерьеры и декорации были вдохновлены еще немецким экспрессионизмом. Если мы вспомним кабинет доктора Каллигари с его огромными тенями и угловатыми интерьерами, то с легкостью проведем аналогии. Не учитывая, однако, потрясающий новаторский визуал, «Суспирия» 1977 года – это просто фильм о злобных ведьмах, чего не скажешь, однако, о его ремейке или, как говорит Тильда Свинтон, кавере. В 2018 году вышла новая суспирия Луки Гуаданьино. Он перенес действие из Фрайбурга в западный Берлин и сделал фильм о Германии, нежели об американской балерине, попавшей в руки ведьмам. Чтобы нам понять, что там скрывалось за всеми танцами, нужно немного окунуться в историю этой страны. После Второй мировой войны в Германии все еще осталось очень много людей, идеологически приверженных нацизму. Вся история про нацизм попала в немецкие учебники только в 60-е годы, и только тогда в умах молодого поколения начал закладываться будущий культурный сдвиг. Где-то в это же время в Западном Берлине возникает леворадикальная террористическая организация под названием RAF – Die Rote Фракцион) или фракция Красной Армии, также известная под названием группировка Бадер-Майнхоф в честь двух из ее основателей. В целом концепция РАФ была такая, они считали, что национал-социалистическая диктатура все еще продолжает оказывать прямое влияние на современность Германии, и этому нужно помешать. Во время действия Суспирии основатели Рафа уже давно сидят в тюрьме за совершенные им ряд подрывов, ограблений и похищений. Но именно в 1977 году их приговаривают к пожизненному заключению по обвинению в убийствах и терроризме. В этот момент на сцену выходит второе поколение Раф и дает начало событиям, которые будут называться «Немецкая осень». Осенью 1977 года второе поколение совершило серию убийств и похищений с целью освободить лидеров группировки из тюрьмы. Кульминацией всего этого стал угон самолета Луфтханса, дружественной рафу палестинской организации. Однако полиция штурмом взяла самолет, освободила заложников и убила террористов. После этого неудачного акта основатели Раф Бадер, Энслин и Распе были найдены мертвыми в своих камерах, предположительно совершив суицид. Вместо всепроникающего чувства страха, навеянного на западный Берлин призраком соседней страны, Гуданина обращает свое внимание на хаотические разногласия внутри его собственных границ, воплощенные в террористических актах, совершенных Раф. Гваданино использует жестокие заголовки того времени, ни один из которых не упоминается в оригинальной Суспирии, чтобы отразить борьбу ведьм за власть, которая составляет основную суть истории. Для него это очень личный фильм, так как события, отраженные в Суспирии, служат заменой аналогичных беспорядков, охвативших родину Гваданино в его собственном детстве. Речь идет о «Красных бригадах» и «Коса Ностра» – двух преступных группировках, действовавших на территории Италии в 70-е. В то время как фильм «Гуаданьино» не выносит никаких моральных суждений по поводу деятельности РАФ, Андрей Жулавский в одержимой не пытается скрыть свое презрение к тоталитарному Востоку, хотя и демонстрирует равное презрение к моральным спецслужбам, действовавшим Запада. В оригинальном сценарии Жулавский упомянул о том, как Толстой писал Анну Каренину. Он задумывал этот роман как историю женщины, что бросает своего мужа и сына ради другого мужчины, разрушает семью и отравляет жизнь всем вокруг. Толстой принялся писать, но случилось нечто странное. По мере того, как он продвигался в сюжете, муж и любовник стали злыми и мелочными, а жена стала жертвой. Жулавский планировал начать фильм именно с этого рассказа, что было бы очень кстати, ведь одержимое фильма разделе личностном и политическом. В отличие от Суспирии, одержимое снято в реальном западном Берлине, в то время, когда стена все еще стояла, а режиссер на своей шкуре испытал гонения в коммунистической части света. В 70-е годы в Польше его историко-мистический фильм ужасов «Дьявол» был запрещен польской цензурой по приказу из Москвы. Через пару лет после «Дьявола» сворачивают съемки другого фильма Жулавске – «На серебряной планете». Съемки свернули, а декорации сожгли. Он был вынужден уехать из Польши под угрозой уголовного преследования. Одержимое отражает не только его разрыв с родиной, но и личную трагедию. Во время съемок «Серебряной планеты» вместе с сыном от него ушла жена, польская актриса Магужата Браунек. Так что он не только потерял дом, но и семью. Этот хаос, который возник из-за довольно банального события – расставания двух взрослых людей, стал сильной мотивацией для создания одержимой и попытки понять те вещи, которые мы до сих пор обсуждаем, говоря про этот фильм. Польше второй половины 70-х в кино господствовало направление, которое прозвали «Кино морального беспокойства». Оно покрывало часть творчества таких режиссеров, как Анджей Вайда и Кшиштоф Занусси. И выражалось общей обеспокоенностью тем, что идеи и лозунги правящей коммунистической партии все меньше и меньше соотносились с действительностью. В этих фильмах обличалась деградация личности, утрата ею свободы и лживость государственной пропаганды. В отличие от своих коллег, уделявших особое внимание невыносимым деталям повседневности, Жулавский предпринял другой подход. Он считал, что зло имеет вполне осязаемое выражение, название, что на него можно посмотреть и сказать «вот это зло» и что находится оно по ту сторону стены. Система, ложь, идеология, являющаяся полной противоположностью своего воплощения. Вот оно, зло. В одержимости двойник Анны, терпеливая школьная учительница Хелен резюмирует точку зрения Жулавски. «Я пришла оттуда, где зло легче определить, потому что вы можете увидеть его воплоти. Зло становится людьми, так что вы точно знаете, как оно может вас изуродовать». Но почему зло приходит к этой милой женщине, которую играет Изабеля Джани? Или оно пришло к нам всем? Это мы его питаем? Или оно просачивается в нас и меняет? Вот вопросы, на которые Жулавский хотел найти ответы. Берлин намеренно выбран местом действия картины, окруженный стеной со всех сторон, за которой огромная коммунистическая империя. И, конечно же, из-за этой стены... Зло просачивалось и в их жизнь. Берлинская стена – своего рода важный персонаж, одержимой. Действие происходит в паре шагов от нее, а главный герой вообще был по ту сторону. Все остальное в фильме довольно обычное. Западная школа, кафе, обсуждение Маркса. Но все это было окружено этой но no Man's Land, начинавшейся «в паре шагов» и кончавшийся где-то там, на Камчатке, в десяти тысячах километров. Несмотря на то, что «Одержимая» была с интересом принята на премьере в Каннах, фильм не имел коммерческого успеха ни в Европе, ни в США, но со временем приобрел статус культового. Изабеля Джани получила приз за лучшую женскую роль, а сцена в метро стала одним из лучших перформансов за всю историю кинематографа. И Суспирие и одержимое представляют нам разрезанный Берлин, начало конца Холодной войны. Оба фильма пытаются исследовать зло, стремящееся покрыть весь мир. В Одержимой конец апокалиптичный, и зло побеждает. В Суспирии еще есть надежда. Зло в ней остается, питаясь нашим стыдом и виной, но также остается и любовь. Доказательство ее существования запечатлено в самом нашем окружении. А вот какой из этих исходов хуже решать нам? С вами был подкаст «Культура кино». Веселого всем Хэллоуина и до встречи в следующий раз.